0: Pamiętam to niemalże jak dzisiaj, rok zdaje się jakiś 2012 i wtedy odinstalowałem League of Legends. Wiecie, to był taki czas, że gierki były ważne wtedy, no ale jakby to League of Legends jakby tyle mi czasu zajmowało, tak bardzo mnie irytowało, tak bardzo mnie wkurzało, że stwierdziłem, że nie, no dobra, absolutnie moje nerwy są zbyt poharatane od tego i będę dużo spokojniejszy, jeżeli przestanę grać w tę grę. No i Przestałem grać w tę grę. Odinstalowałem ją i już z jej nie korzystałem. I no, moje życie stało się cudownie spokojne. Nie, no żartuję, nie stało się cudowne, cudownie spokojne, ale stało się no może mniej nerwowe. No i, no i co? I nie wytrzymałem. Obejrzałem finały Mistrzostw Świata w Lola i no ściągam znowu. Sorry. <zysy> Zawiodłem sam siebie. O nie. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Tymczasem my zaczynamy nowy odcinek Bitcoin Radio. Och, ostatni tydzień był, wiecie, całkiem spoko, całkiem dużo się wydarzyło i myślę, że bardzo dużo takiej pozytywnej energii jesteśmy w stanie teraz siebie wydobyć dzięki temu, że no Bitcoin no ma się dobrze jakby nie patrzeć. Więc co dokładnie takiego się tak naprawdę wydarzyło? Moi drodzy, jeżeli spojrzymy na wykres króla kryptowalut, no to w ciągu ostatnich 7 dni wydarzyło się sporo. Zaczynaliśmy z poziomu ceny 12 860 dolarów, a obecnie znajdujemy się na 13 500. Oznacza to, że liczyliśmy mniej więcej 1000 dolarowy wzrost w ciągu zaledwie 7 dni. Najgorsze jest to, a może najlepsze, jak kto woli, że wydawać by się mogło, że kryptowaluty teraz, a zwłaszcza Bitcoin, ponieważ to on sobie radzi najlepiej, no wchodzą w fazę jakiejś może kolejnej bańki tutaj. No zaraz się okaże, o co tak naprawdę chodzi, wiadomo, że jak się pożyje, to się poczeka i się zobaczy. No więc może tym razem będzie tak samo. Ba, na pewno będzie tak samo. Jeżeli z kolei zejrzymy sobie na wykres Etheru, no to właśnie, co jest tutaj zaskakujące, że Eter wygląda trochę inaczej. 386 na początku ostatniego tygodnia, czy na początku tego tygodnia, w sensie no, ostatniego de facto, a teraz 384, więc mamy spadek w skali tygodnia o, słuchajcie, aż 2 dolary. Jak teraz to przeżyć? No to może, słuchajcie, odpowiedź dostarczy nam reszta rynku. Jak się okazuje, na reszcie rynku różnicy tak naprawdę od tego, co zobaczyliśmy przed chwilą, nie ma, a na Nawet jest jeszcze gorzej. Bitcoin w skali 7 dni, dokładnie, 4,8% w górę. Natomiast słuchajcie, wszystko jak leci praktycznie niemalże, no dobrze, jest kilka wyjątków, W w pierwszej setce najpopularniejszych kryptowalut to są generalnie spadki. I to są, moi drodzy, spadki niekiedy nawet, gdzieś sięgający 40%, więc to nie jest tak, że no, ta sytuacja jest na całym rynku bardzo dobra. Dotyczy to, no, jakby kilku projektów. Natomiast w tym tygodniu mamy zdecydowanie tylko kilka projektów, które jakby radzą sobie wyjątkowo dobrze z tej pierwszej setki i idą cały czas do góry. Bitcoin oczywiście jako król przewodzi, przewodzi swoją ceną, przewodzi swoją kapitalizacją, dominacja Bitcoina w ogóle, bo to jest też bardzo interesujące, która w ciągu ostatniego czasu trzymała się raczej na poziomie poniżej Poniżej 60%, no może nie tygodnia, ale w skali powiedzmy miesiąca, gdzie ta dominacja faktycznie była około 58-57%, teraz urosła, słuchajcie, aż do 63,5%, więc Bitcoin faktycznie bardzo mocno zaznacza, jak... Silna jest jego pozycja, znaczy zawsze zaznaczał, że silna była, ale pokazuje, że staje się na coraz silniejsza w tej rzeczywistości, w której jesteśmy teraz. Dlatego wydaje mi się, że no nie pozostaje nic innego, tylko przyjrzeć się wydarzeniom, które wpłynęły może na to, że Bitcoin tak kursu, a jeżeli nie wydarzeniom, które wpłynęły, no to w ogóle wszystkim wydarzeniom z przestrzeni rynku kryptowalutowego. Przede wszystkim trzeba zaśpiewać 100 lat. 12 lat temu opublikowano manifest Bitcoina. Manifest został oczywiście opublikowany przez, a jakże, a jakże, Satushiego Nakamoto, którego oczywiście do dzisiaj nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Natomiast myślę, że warto tutaj z szacunku i z respektu przywołać słowa, którymi otwierało się, otwierał się słynny Bitcoin White Paper. Pełnowartościowa wersja pieniądza elektronicznego opartego na modelu komunikacji sieciowej peer-to-peer pozwoliłaby na przesyłanie płatności online bezpośrednio od jego podmiotu do drugiego, bez konieczności przepływu transakcji przez instytucje finansowe. Tak brzmi pierwsze zdanie wprowadzenia. Dalej możemy również przeczytać. Handel internetowy zmuszony jest polegać niemal wyłącznie na instytucjach finansowych służących jako zaufane podmioty przetwarzające płatności elektroniczne. Co jest potrzebne to elektroniczny system płatności oparty na dowodach kryptografii zamiast na zaufaniu, umożliwiając dowolnym dwóm podmiotom wyrażającym taką chęć realizacji transakcji bezpośrednio pomiędzy sobą, bez potrzeby uczestnictwa dodatkowego zaufanego podmiotu. Jakby 12 lat temu taka potrzeba została zidentyfikowana przez Satoshi Nakamoto, na komoto, ale poleciałem poleciałem teraz bardzo mocno, natomiast pamiętajmy też, że w 1999 roku Milton Friedman udzielił wywiadu, udzielił pewnego wywiadu, w którym przewidział niejako powstanie pewnego środka płatniczego, który będzie funkcjonował w internecie i ten środek płatniczy teraz się okazuje, że to jest bitcoin, więc Friedman, mimo że nie był związany z kryptografią i z technologią, jako wybitny ekonomista, który otrzymał zresztą Nagrodę Nobla w tejże dziedzinie, pokazał czy jakby przewidział to, że faktycznie do takiego zdarzenia gdzieś tam w przyszłości dojdzie. No, moim zdaniem wielka, fajna rzecz e, bardzo też podkreśla dziedzictwo Bitcoina i to nie tylko dziedzictwo jakby jego technologiczne, ale dziedzictwo rozwoju myśli ekonomicznej i to jest, dobra, okej, okay, sorry, przepraszam, no się, tak, słyszycie w moim głosie, że się podierałem, ale tak, e, z punktu widzenia ekonomii e, i tego jak kształtują się rynki w ogóle, Bitcoin jest w pewien sposób naturalną odpowiedzią na to Yy, jakie wyzwania na rynkach się pojawiają? Wyzwania związane z digitalizacją, oczywiście. Więc Bitcoin nie drogi? Yy, 100 lat! <śled> Wszystkiego najlepszego! Co za tym idzie? Bitcoin wzrósł o 30% w miesiąc i o 50% w rok. Yy, no, to prezent urodzinowy, chyba, który dostaliśmy. Tak mi się wydaje więc Bitcoin aktualnie znajduje się w niezwykle dobrej sytuacji, jego cena jest najwyższa od 2019 roku, od lipca chyba zdaje się, nie wiem, tak, albo od czerwca natomiast jak przebije te granice 14 tysięcy, no to będziemy wierzyli w to, że może uda się jednak do tego poziomu 20 tysięcy dolarów wrócić, zobaczymy na pewno też rzeczą, która teraz napędza takie emocje kryptowalutowe są wybory w USA, ponieważ jak dobrze wiemy, te wybory odbędą się już jutro, czyli z tej perspektywy, no we wtorek, tak? Bo jest poniedziałek dzisiaj, więc we wtorek. No i właśnie, i pytanie: jakie będzie rozwiązanie? Co jeśli wygra Trump? Kadencja Trumpa wypełniona była kontrowersyjnymi działaniami i oświadczeniami. Jednakże jego poglądy na temat Bitcoina były konsekwentne i niekorzystne dla najstarszej kryptowaluty. W lipcu 2019 roku powiedział, że nie jest fanem Bitcoina i innych kryptowalut, które nie są pieniędzmi, a których wartość jest bardzo zmienna i oparta na cienkim powietrzu. Eee, no, więc Stosunek Stanów Zjednoczonych eee, w przypadku wygranej Trumpa wydaje się, że będą dość jakby... Jasno, jasno widoczne. Natomiast nieopublikowana książka, napisana przez byłego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona, twierdzi, że prezydent kazał Steve'owi Mnuchinowi zająć się Bitcoinem. Trudno sobie wyobrazić, by Trump nagle zmienił zdanie. No, to jest opinia, z którą się zgadzam, więc Bitcoin może w tej sytuacji być nieco powiedzmy tłamszony, czy jego rozwój może być ograniczony w przypadku dalszego funkcjonowania administracji Donalda Trumpa, jednakże trzeba pamiętać, że Bitcoin potrafi radzić sobie dobrze w warunkach niepewności, a Donald Trump jest takim kandydatem na prezydenta, który zdecydowanie te nastroje niepewności podbija i powoduje, że są lepsze, lepsze dla Kryptowaluty oczywiście, bo dla samych stanów niekoniecznie. Co w przypadku Bidena, bo takie pytanie też tutaj jest. No, jeżeli chodzi o Bidena, kandydat na prezydenta Partii Demokratycznej był także ofiarą niedawnego haku na Twitterze. Wkrótce potem powiedział, że nie posiada żadnych bitcoinów, jednak nie przedstawił żadnego konkretnego stanowiska wobec kryptowalut. Natomiast no nie wiem, czy pamiętacie, Max Kaiser się wypowiedział o Bidenie dość strasznie, ale po obejrzeniu drugiego filmu Borata mam wrażenie... Mam takie wrażenie, że jakby Max Kaiser tak po cichu jest takim gościem, który troszeczkę, który no tak dla zasady troszeczkę hejtuje sobie Bidena, jest taki antyklintonowy w ogóle cały jakiś i antydemokratyczny, mówiąc antydemokratyczny mam na myśli partię, oczywiście demokratów i prowadzono przez nich politykę, no dlatego zobaczymy jak sprawa się potoczy. Jeżeli chodzi o Bidena to sprawa Bitcoina jest stoi po trochę większym moim zdaniem znakiem zapytania. W przypadku wyboru Trumpa myślę, że ten wzrost no jakby się odbędzie. Nie wiem czy szybko czy nie szybko, natomiast um, Bitcoin zdecydowanie zyska na niepewności. W przypadku Bidena na pewno nie będzie tego, tej dozy niepewności. Pytanie czy będzie tworzenie środowiska przyjaznego. Bitcoinowi i innym kryptowalutom. Lubicie oszustów? Bo ja nie. Dobra informacja z Łokiku naszego kochanego. Tak, wracamy do Polski, moi drodzy. Tomasz Chrustny wszczął postępowanie przeciw osobom propagującym skamy. Tomasz Chrustny to jest prezes Łokik i wydał on takie oświadczenie. Musimy szybciej i skuteczniej eliminować systemy promocyjne typu piramida. Propagowanie ich to nieuczciwa praktyka rynkowa naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. Będziemy walczyć z działaniami osób, które zachęcają do inwestowania i udziału w takich projektach, w cudzysłowie. Te osoby czerpią zyski z naganiania na nielegalne systemy, okłamują konsumentów i mamią ich wizją wielkich zysków. Bez aktywności naganiaczy wielu strat finansowych, cierpień, a niekiedy tragedii ludzkich można uniknąć. Chcemy skłonić ich do zaprzestania tej niegodziwej działalności, a także ostrzec konsumentów przed takimi praktykami. Temu służą pierwsze postępowania, w których postawiłem zarzuty osobom promującym systemy promocyjne typu piramida. No właśnie, wydaje się, że... Jest to słuszna walka, myślę, że tutaj nie pozostawia to jakby absolutnie żadnego pola do manewru ani do jakichkolwiek wątpliwości. Wszak nazwisko takie jak Damian Żukiewicz czy projekty tak jak FutureNet, Rockwell Investment czy Omega Best powszechnie kojarzą się z dość średnią, przeciętną opinią powiedzmy wśród wielu osób. A to i tak, uważam, jest określenie dość przychylne w przypadku niektórych z nich. Tak. (ścoughs) Natomiast... Faktycznie Damian Żukiewicz jest osobą, której już postępowanie zostało, przeciwko której postępowanie zostało już wszczęte Dlatego zobaczymy jaki będzie miał finał tak naprawdę tego, czy jakby to całe działanie Warto też pamiętać, że też Żukiewicz był związany z walutą Dascoin Ja pamiętam miałem taki śmieszny, bardzo dziwaczny encounter z Dascoinem, że jak pracowałem dla jednej z giełd kryptowalutowych w Polsce Panowie przedstawiciele Dascoina jakby zawitali do naszego biura z jakąś odwi- jakimiś odwiedzinami i wszyscy byli zaskoczeni bardzo, bo nikt absolutnie nie był zainteresowany tym, żeby z nimi współpracować. A oni próbowali nawijać jakiś makaron na uszy i potem cała firma na spotkaniu takim wiecie ogólnym jakby no, serdecznie się zaśmiała z ich próby. Co nie zmienia faktu, że mm, nie wszystkie osoby są jakby gotowe i przygotowane na to, jak zareagować wobec zachowania takich osób, które starają się żerować na naszej nieuwadze albo na naszej wierności. A teraz historia na rozluźnienie. Pewien Włoch nielegalnie kopał ETH w oparciu o systemy informatyczne lotniska. No to ja może Wam przeczytam, o co chodzi w tej historii. Bohater A, bohaterem afery jest zatrudniony na lotnisku znajdującym się we włoskim mieście Media, Terme miał on rzekomo zainstalować oprogramowanie do miningu w systemach komputerowych lotniska do tego zamontował na miejscu wiele koparek do ETH, wykorzystując przy procesie energię elektryczną, którą doprowadzano do lotniska władze placówki w końcu złapały winowajcę za pomocą nagrania, jakie zarejestrowano z kamery stanowiącej część systemu bezpieczeństwa lotniska usługi techniczne na miejscu świadczone są przez Sakal Global Solutions media podają, że 41-letni pracownik lotniska włamał się do systemu komputerowych tej firmy w celu zainstalowania w ten sposób złośliwego oprogramowania. Działanie pracownika, jak podają media, stanowiły jednak zagrożenie dla systemów informatycznych e, lotniska. Eee. <grymianie> to jest jakby... To jest skandaliczna historia. Kontrowersyjna opinia teraz będzie, bo wiecie, jakby zawsze jest końcik kontrowersyjnych opinii. Znaczy są dwa kąciki. Jeden to jest kącik kontrowersyjnej opinii, a drugi kącik to jest kącik wróżenia z fusów, więc z racji, że ostatnio był kącik wróżenia z fusów, którego bohaterem był m.in. Max Kaiser oraz bracia Winklevoss, serdecznie Wam polecam ostatni odcinek, to teraz jest kącik kontrowersyjnej opinii. Kontrowersyjna opinia należy do Petera Schiffa i brzmi ona tak, Bitcoin to największa bańka świata. Taram, taram, taram. No, Peter Schiff generalnie znany jest z tego, że wypowiada się w dość, taki wiecie, sposób o Bitcoinie, różny, <śmiech> powiedzmy delikatnie, natomiast co powiedział tym razem? Reagując na ostatnią akcję cenową Bitcoina, Peter Schiff nie powstrzymał się przed atakiem na kryptowalutę. W swoim poście na Twitterze napisał, opisał ją jako owoc bańki. Bańka na bitcoinie jest największa, jaką widziałem. Hodlerzy bitcoinów są bardziej przekonani, że mają rację i nie mogą stracić niż inwestorzy kupujący akcje dotkomów czy nieruchomości podczas tych baniek. No cóż, jest to taka opinia zdecydowanie drwiąca. No wiadomo, że oczywiście jest to opinia, która się zbiega z kolejnymi dużymi wzrostami ceny bitcoina. No i yy, yy, ciężko jakby się z Peterem Schiffem, wiecie, nie zgodzić, bo no bitcoin sobie lubi rosnąć, potem sobie lubi spaść. I to nie jest wzrost powodowany jakimkolwiek zabezpieczeniem w czymkolwiek, jakąkolwiek wartością samą w sobie. Można to najbardziej przyrównać do złota, jednakże nadal nie posiada on jakiegoś takiego prawdziwego, praktycznego zastosowania. Nawet ciężko mówić o jakimś dużym rodowodzie kulturowym, powiedzmy ponieważ on też nie istnieje. To jest jakby na razie czysta spekulacja, a tam gdzie jest czysta spekulacja, no to są czyste bańki, (śmiech) jak najbardziej. Petership ma rację, a zarazem a zarazem też tej racji nie ma, ponieważ Bitcoin z każdej bańki, w której był się podnosił, chyba, że to wszystko jest jedna wielka, gigantyczna bańka i kiedyś czeka nas gigantyczny koniec Bitcoina, nie wiem, że będzie jego wartość wyceniana na 500 milionów czy tam na, dobra, 500 milionów na milion dolarów i nagle, nie wiem, upadnie, skończy się skończy się Bitcoin po prostu, Bitcoin się zamknie, nie wiem, no, ciężko mi powiedzieć. Natomiast jak zawsze w tej sytuacji no, należy przestrzegać, myślę, wszystkich, ja to powiem po raz kolejny, że należy uważać na inwestycje, które się podejmuje, należy zawsze dokonać, dokonać analizy i nie kierować się chciwością, ponieważ chciwość jest, moim, moi drodzy, krokiem do tego, żeby naprawdę, naprawdę wdepnąć się w nielada bagno. No dobrze, chyba wydaje mi się, że w takim razie przeszliśmy już przez wszystkie dzisiejsze wydarzenia, mam wrażenie, że było wyjątkowo wesoło i wyjątkowo zabawnie, no ja osobiście jak słyszycie humor mam wręcz wyśmienity, a chcielibyście, żebym wam powiedział dlaczego, no nie powiem wam, nie powiem wam, bo nie wiem, bo tak po prostu staram się mieć dobry humor. Moi drodzy, mam nadzieję, że podoba wam się nowa szata graficzna Bitcoin Radio Podcast Zdradzę wam pewien sekret, że planuję uruchomić Patronite'a niedługo Tak, dobrze słyszeliście, będę chciał spróbować zmonetyzować treści Dobra, okej, to jest takie wiecie gadanie, jak mi się zachce to to zrobię Nie wiem, ja po prostu lubię sobie ten podcast do was stworzyć Lubię sobie do was raz w tygodniu porozmawiać I bardzo się cieszę, że wy lubicie tego posłuchać a tymczasem, z racji, że już przekroczyliśmy, zdaje się, powoli 18-19 minutę, jak patrzę tutaj kątem oka, to wydaje mi się, że powinniśmy zmierzać powolutku do końca. Dlatego pamiętajcie, żeby trzymać się ciepło i bezpiecznie w tej pandemicznej rzeczywistości, no i przede wszystkim też obserwować to, co dzieje się na rynku kryptowalut. I pamiętajcie, żeby inwestować odpowiedzialnie. Po raz kolejny Wam to powiem, no bo wiecie, jakby skamy, skamy tutaj zdecydowanie na wszystkich czekają i chcą ukraść Wasze pieniądze. Haha. Ha. No możecie ich zgłosić do Łokiku, na przykład kolegów naganiaczy, o też w jakiś sposób. Trzymajcie się ciepło i wszystkiego dobrego. Cześć!